1: Ja, heute ist zwar der 25. April, aber es ist der 13. Tag eines ganz anderen Monats. Und zwar des Ramadan, dem Fastenmonat der MuslimInnen. Wir wollen heute mehr über diese einzigartigen Tage im Jahreskalender des Islam erfahren. Wie es ist zu fasten, warum überhaupt, ob es schwerfällt und welche Regeln dafür gelten. Ich freue mich sehr auf Birsen Kiziltoprak, die uns in diesem besonderen Monat mitnehmen wird. Viel Spaß! Und damit herzlich willkommen zu einer ganz besonderen Folge, die mir auch persönlich sehr am Herzen liegt. Ich sitze hier gemeinsam mit Birsen und Birsen fastet seit einigen Tagen, so wie man das als Muslimin im Ramadan eben tun kann. Und genau darüber wollen wir heute sprechen, denn so richtig viel weiß ich tatsächlich nicht über den Ramadan. Vielleicht geht es Ihnen da draußen genauso. Das, was ich weiß, ist, dass Prophet Mohammed der Erste war, der an Ramadan fastete. Ich hoffe, das ist richtig so. <lacht> und dass das heute wirklich viele, viele Millionen MuslimInnen ihm eben gleich tun. Einmal im Jahr wird gefastet, und zwar von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang. Und den Rest zum Thema Ramadan wird uns gleich Birsen erzählen. Birsen, wenn du magst, stell dich doch einfach ganz kurz unseren Zuhörern und Zuhörerinnen vor. Ja, hallo, ich bin die Birsen Kiziltoprak, wohne in Nassau.
2: Ich bin auch in Nassau geboren, ähm, bin 45 Jahre alt, habe vier Kinder, drei Jungs, eine Tochter. Mein ältester Sohn ist verheiratet, das heißt, ich habe noch eine Schwiegertochter und noch ein Enkelkind. Ich arbeite
1: bei der Kreiswaldung in Bad Ems. Super, vielen Dank, Birsen. Vielleicht <lacht> erstmal zur Begrifflichkeit. Hat Ramadan überhaupt eine spezielle Bedeutung, das Wort an sich? Also Ramadan wird der Monat genannt, in dem wir
2: fasten. Das ist äh, der neunte Monat im islamischen Kalender.
1: Ja, das ist einfach der Name. Vielleicht kannst du erklären, Birsen, warum fasten Muslime und Musliminnen im Ramadan eigentlich? Also der Hauptgrund
2: ist, ähm, dass das Fasten eigentlich eine der wichtigsten Säulen im Islam ist. Es gibt ja fünf Säulen im Islam. Und zwar einmal das Glaubensbekenntnis, äh, das Gebet das Fasten, die Pilgerfahrt nach Mekka und Almosen. Und ja, Fasten ist halt eines der wichtigsten Säulen. Das ist der Hauptgrund. Früher wurde uns immer gesagt, ja, man soll, ähm, man fastet, damit man auch weiß, wie sich die Armen fühlen. Aber das, klar, das hat auch was mit Empathie zwar zu tun, aber ähm, Fasten ist zum Beispiel auch, selbst wenn man arm ist, äh, ist das eine Pflicht. Ja. Also, das hat noch ganz andere Gründe,
1: aber das ist so der Hauptgrund. Also, es ist eine Pflicht von einem Muslim. Zu fasten. Warum ist der Ramadan denn eigentlich immer zu einer anderen Zeit im Jahr? Also der islamische Kalender geht ja nach Mond,
2: Mondkalender und hat 355 Tage und deshalb verschiebt sich der Ramadan jedes Jahr um 10 Tage nach hinten. Und so machen wir dann auch mal alle Jahreszeiten mit. Dieses Jahr ist er vom 12. April, das heißt,
1: heute ist der zehnte Tag, wo wir fasten, bis zum ähm, 12. Mai. Wie läuft das Fasten denn genau ab, Biersen? Welche Regeln müsst ihr einhalten?
2: Also die Grundregel, es gibt einmal das Physische, sage ich mal, ich unterteile das, ähm, dass man halt von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang nichts essen, nicht, nichts trinken darf. Und ähm, dann gibt es halt noch psychische Aspekte, ja, wo man äh, ja, die, einfach die Enthaltsamkeit, die Geduld, so, die Beherrschung, Selbstbeherrschung, also man soll zum Beispiel auch, also es geht nicht nur um das Hungern und Dursten, sondern man soll auch äh, wie zum Beispiel ja nicht lästern oder nicht äh, einfach innehalten. Geduld ist sehr wichtig,
1: ja, dass man äh, einfach so, die, die Selbstbeherrschung auch. Thema Selbstbeherrschung ist gerade ganz passend, denn du hast mir so einen schönen Teller gemacht mit einem Tee und leckeren Macarons und Datteln. Ähm, mir ist das fast ein bisschen unangenehm, das jetzt zu genießen. Wie ist das für dich? Fällt dir das schwer, das jetzt zu sehen, überhaupt Essen zu sehen, Getränk zu sehen, jemanden was zu sich nehmen zu sehen oder ist das für dich vollkommen in Ordnung? Das ist eine gute Frage,
2: weil ich bin eigentlich ähm, ein Genussmensch. Ja? Für mich gehört Kaffee, äh, Tee, im Alltag äh, mit drin, öfters mit drin. Und äh, meine Jungs sagen schon, Mama, du wiederholst dich jedes Jahr, weil ich mich immer wieder wundere, dass das funktioniert. Ja? Das ist also morgens, wenn ich dann so meine Absicht erklärt habe, ich werde fasten, dann ist das wie ein Schalter. Und ähm, man hat gar kein Verlangen danach, absolut nicht. Also es macht einem ab gar nichts aus, wenn äh, ein Festmahl da steht, man
1: das macht einem gar nichts aus. Womit beginnt das Fasten denn morgens? Also habt ihr da etwas Spezielles, was ihr jeden Morgen tut und auch jeden Abend dann zum Fastenbrechen tut?
2: Also eigentlich sieht es ja so aus, dass wir vor Sonnenaufgang aufstehen äh, und dann frühstücken. Aber das Frühstück sieht dann halt äh, ausgiebig aus. Das war früher bei uns auch immer fast wie so ein Festessen, ja. Ähm, ich habe dann gebacken oder abends auch schon vorbereitet und dann die Kinder geweckt und dann haben wir gemeinsam gefrühstückt. Mittlerweile gibt's, äh, macht man sich halt so gesunde Shakes, ja, und ähm, was man isst, ist eigentlich ähm, nicht wichtig. Man achtet natürlich darauf, dass man nicht Sachen äh, isst, die einen durstig machen, ja, mhm. ähm, eher so Sattmacher, ja, und dann isst man. Also wir äh, erklären dann die Absicht, dass sie an dem Tag fasten werden, und dann heißt es... Äh, bis Sonnenuntergang zu warten, ja, nicht essen, nicht trinken. Und abends sieht es dann so aus, dass, wenn die Sonne untergegangen ist, dann fängt man meistens an, das Fasten äh, zu, mit einer Dattel oder mit Wasser. Oder der Prophet Mohammed hat das auch mit Salz gemacht. Ja, je mhm. nachdem, was dann da ist oder was, was, was man möchte, bricht man das Fasten. Und ähm, ja, und dann gibt es halt Essen. Mhm. Also das, bei uns gibt es meistens erstmal Suppe und dann Hauptgericht und dann äh, der Nachtisch ist immer ganz wichtig, ja, und dann ist das
1: Fasten gebrochen. Wir hören jetzt ein wenig Musik, natürlich passend zum Thema unseres Podcasts. Denn Birsen hat etwas Schönes für uns rausgesucht. Ein Lied von Maher Sahin auf Englisch mit dem Titel Ramadan.
0: You spread ليتك دوما طريق I'm on
1: Ich habe es früher von einer Freundin immer mitbekommen, dass es auch viel Gemeinsamkeit gab im Ramadan, also auch gemeinsames Beten, gemeinsame Treffen. Das ist ja jetzt zu Corona-Zeiten sicherlich auch noch mal etwas schwieriger. Vielleicht kannst du da einfach was zum Ablauf erklären, wie es sonst ist und wie ihr es jetzt aktuell handhabt. Also normalerweise... Ähm
2: war, sah unser Fastenmonat so aus. Wir haben dann angefangen mit dem Fasten und dann haben wir schon geplant, wann laden wir wen ein. Ja. Erst natürlich Familie, dann Freunde, Bekannte. Ja. Und dann äh, hat man selber eingeladen, dann wurde man eingeladen. Ja. Für uns war das zum Beispiel, eine Tante hat immer uns, unsere, unsere Lieblingsspeisen, die wir selber nicht machen konnten, gebacken. Ähm. Ja, Und das gibt es jetzt halt alles nicht mehr. Ja. Oder auch zum Beispiel im Fastenmonat im wird ja Neben dem Fasten auch viel äh, gebetet. Es gibt ein gemeinsames Nachtgebet, was man eigentlich auch in der Gemeinschaft beten soll. Mhm. Ähm, ja, das fällt jetzt durch Corona flach. Mhm. Oder auch ähm, gemeinsam Koran lesen, ja, das gibt es jetzt halt alles nicht. Mhm. Also normalerweise sah es so aus, wenn man das Fasten, also wenn man gegessen hat, dann hat man sich fertig gemacht zum gemeinsamen, gemeinsamen Gebet. Hat dann gemeinsam gebeten, ist dann im Anschluss heim, hat nochmal Tee getrunken oder so. Und ja, das gibt es jetzt alles leider nicht mehr. Mhm. Aber wir versuchen es halt in der Familie zu machen,
1: ja. Fehlt dir dieses Gemeinsame? Du guckst mich nämlich gerade so ein bisschen traurig an. Mhm. <lacht> ähm, ja, natürlich. Das war halt so das
2: Besondere an dem Fastenmonat, ja. Gerade äh, so die, die Gemeinschaft, die sozialen Aspekte, ja, mhm. so das ganze Jahr über hat man vielleicht nicht immer Zeit, jemanden zum Essen einzuladen, aber da hat man sich das dann besonders vorgenommen. Das war schon was Besonderes. Auch für die Kinder war das was Besonderes zu sehen. Es gibt Familie und
1: wir haben Tradition. Ja, das fehlt alles. Du hast gerade schon Kinder angesprochen. Es fastet ja im Ramadan nicht jeder Muslim und jede Muslimin. Vielleicht kannst du kurz erklären, wer das nicht tut. Also klar, es
2: besteht die Pflicht zum Fasten, aber davon sind halt bestimmt Personengruppen ausgeschlossen. Mhm. Ähm, zum Beispiel Kinder, wie du sagst, äh, Schwangere, Kranke, Reisende, ja, alte Leute. Aber man muss auch nicht unbedingt alt dafür sein. Also wenn ich äh, jung bin und kann das
1: nicht, ja körperlich, da musste ich das auch nicht. Wir haben uns gerade eben schon Gedanken darüber gemacht, wie man eigentlich fastet, wenn man in einem Land lebt, in dem die Sonne nicht untergeht. Das wird noch rauszufinden sein, wie das da eigentlich funktioniert. Wir sind, wie lange fastest du denn schon? Seit wie vielen Jahren machst du das? Und gab es bei dir vielleicht auch Jahre, wo du ausgesetzt hast oder aussetzen musstest? Also das ist ja das Schöne an dem Fasten, dass selbst wenn man nicht
2: muss, als Kind immer mit dabei sein möchte. Ja. Und ich habe seit ich denken kann, habe ich immer mitgemacht. Es gab Jahre, wo ich das ausgesetzt habe, während den Schwangerschaften, weil ich auch Diabetes hatte und Insulin spritzen musste. Da habe ich ausgesetzt oder in den Jahren, wo ich gestillt habe, habe ich ausgesetzt. Aber sonst habe ich eigentlich jedes Mal gerne mitgemacht. Und ich muss sagen, die Jahre oder die Monate, wo ich nicht mitgefastet habe, war das schon nicht so schön. Ja? Also das ist so... Der heilige Monat für uns im ganzen Jahr und da dann
1: nicht mitmachen zu können oder dürfen, ist schon äh, nicht so schön. Mhm. Ja. Du hast jetzt vor zehn Tagen mit dem Fasten begonnen. Wie schwierig ist das für dich, ins Fasten reinzukommen? Vielleicht kannst du das erklären. Also wenn ich mir vorstelle, nichts zu essen, das ist schon für einen Tag richtig, richtig schwierig. Nur in meiner mhm. Vorstellung. Wie schaffst du das und wie fühlst du dich dabei? Also ganz ehrlich,
2: ein paar Tage vorher geht es bei mir schon los, dass ich so nervös werde und denke, oh je, wie schaffe ich das? Ja, wie kann ich morgens wach werden ohne Kaffee? Und ähm, ja, das äh, ist für mich von Nervosität geprägt erstmal. Und dann geht es los und ich nehme mir, also versuche mir eigentlich immer die erste Woche freizunehmen, um halt da einen sanften Einstieg zu bekommen. Und es geht los und äh, die ganze Aufregung fällt flach, weil... Wie gesagt, das ist jedes Jahr immer wieder ein Wunder, dass das überhaupt funktionieren kann, ja, dass das wirklich funktioniert, ohne dass man leidet. Ja. Ähm, es läuft sehr gut. Mhm. Ja, das ist echt Kopfsache, wenn man so die Einstellung hat und du weißt, abends gibt es dafür dann äh, halt das Fest ja, und
1: das ist dann äh, echt gut machbar. Mhm. Also ein bisschen so für dich wie einen Schalter umzulegen jeden Morgen und dann funktioniert das einfach. Wie fühlst du dich denn während des Fastens? Also spürst du da eine Veränderung über die Tage und Wochen? Ja, ich äh, merke, dass ich ähm, ruhiger werde, ja,
2: entschleunige. Dass, dass, äh, dass vieles gar nicht mehr so eine Bedeutung hat, ja, dass man vielem, äh, bei vielem halt sagt, das kannst du gut und gerne liegen lassen, das muss du jetzt nicht machen, da musst du jetzt nicht hingehen. Man besinnt sich eigentlich ähm, wirklich auf, auf das also ich, auf das Fasten, auf das Gebet, auf das Koranlesen. Man füllt diesen Monat halt mit, ähm, ja, nennt man das Spiritualität. Mhm. Ja? Also es geht nicht um das
1: Materielle mhm. im Leben, das, das tritt alles halt ein bisschen zurück, mhm. ja. Ein Ansatz, der uns allen sicherlich gut tut, oder? Ich probiere jetzt den leckeren Tee, den Birsen mir freundlicherweise zubereitet hat und spiele Ihnen etwas Musik ein. Diesmal von Dusi, ebenfalls mit dem Titel Ramadan. Viel Spaß!
3: أشهر الرحمن فيك أنزل القرآن رمضان يا رمضان أهلا بك يا رمضان يا خير أشهر الرحمن سِل القُرآن الله يا الله لا إله إلا الله Ramadan, Mondel der Rhamat, Schahru, Zom und soll die, die, die, die, die, die, Allah
1: 29 bzw. 30 Tagen feiert ihr im Ramadan dann das Fastenbrechen. Ich kenne es unter dem Begriff Zuckerfest. Vielleicht kannst du erläutern, wie äh, dieses Fastenbrechen so vonstatten geht, wie lange das dauert, wie das gefeiert wird. Genau, wie, äh,
2: also ich höre auch immer Zuckerfest, euer Zuckerfest, ja, aber das ist einfach das Rama Ramadanfest, was im Anschluss äh, drei Tage gefeiert wird. Mhm. Das sieht bei uns so aus oder hat ausgesehen, wir haben uns ähm, alle bei meiner Mutter getroffen. Also man kann dann morgens oder sollte auch äh, morgens zum gemeinsamen Gebet gehen, am ersten Tag, ganz in der Früh. Und dann kommt man heim und dann wird gefrühstückt. Die ganze Familie, bei der Mama und ähm, das Hauptaugenmerk liegt auf den Kindern, ja, dass die Kinder beschenkt werden. Und mhm. früher hat man halt Süßigkeiten verteilt. Mhm. Mittlerweile sind es halt Geschenke oder Geldgeschenke, ja. Die Älteren schenken den Jüngeren halt ähm, Geld oder was auch immer, aber mittlerweile keine Süßigkeiten mehr, mhm. ja. Und ähm, bei, dem bei dem, jetzt sage ich selber schon Zuckerfest, bei dem Fest ähm, geht es auch darum, dass die Jüngeren immer die Älteren besuchen, mhm. ja, und dann geht es andersrum, dann kommen die Älteren zu den Jüngeren, aber das hat halt äh, dieses Jahr und letztes
1: Jahr wird das, mhm. sieht das nicht so aus. Mhm. Ja. Wie ist das denn dann nach 30 Tagen für dich, wenn der normale Alltag wieder einkehrt und du morgens frühstückst und mittags zu Mittag isst, da wieder reinzukommen, ist das ungewohnt oder bist du auch da wieder direkt in diesem Alltag drin? Ist schon erstmal komisch, ja, weil
2: oft denkt man, wenn man dann was gegessen hat, huch, bin schon fast ich bin noch am Fasten oder so, aber ähm, das geht ganz schnell. Mhm. Also letztes Jahr habe ich am ersten Fastentag, war, haben wir im Garten gesessen, da war schönes Wetter und ich habe Nüsse klein gemacht und habe alles gegessen und gegessen. Und irgendwann habe ich gedacht, ich bin noch am Fasten. Ne? Ja. Das, das kann es dann auch geben, dass man so ganz dran denkt, dass man am Fasten ist und dann was isst. Mhm. Ja. Aber man kommt schnell wieder in den normalen Rhythmus rein. Mhm. Ja.
1: Wenn ich mir so die öffentliche Wahrnehmung des Ramadan anschaue, finde ich schon, dass er ein bisschen öfter auch in der Presse zu hören ist, dass man zumindest wahrnimmt, wann der Ramadan beginnt. Und auch wenn das Fastenbrechen dann ist, dass man darüber was liest. Wie nimmst du denn diese öffentliche Wahrnehmung wahr? Also früher ähm,
2: war das nicht so, dass die, sage ich mal, deutschen Mitbürger, äh, das mitbekommen haben, ja dass wir gefastet haben, sei denn, die haben, dann, äh, äh, haben das dann durch uns erfahren. Mhm. Aber mittlerweile ist es so, dass man schon äh, Nachrichten bekommt, wo das dann äh, wo man dann gesagt bekommt, halt äh, schönen Fastenmonat, ja. Oder auch die Bundeskanzlerin hat das ja dieses Jahr wohl auch gesagt. Und äh, das ist schon schön, dass man sieht, ähm, ja, es ist. Äh, spielt sich nicht nur bei uns ab, ja. Wie soll ich sagen, kein Tabuthema oder so. Das ist, gehört, gehört, zur, gehört zum Alltag, gehört zur Normalität.
1: Du hattest eben im Vorgespräch schon so ein bisschen was erzählt. Wie war das für dich die letzten Jahre? Gab es da auch mal Situationen, wo du gedacht hast, Mensch, das hätte man sich jetzt sparen können. Sowas möchtest du nicht unbedingt hören zum Thema Fasten. Und gibt es vielleicht dementsprechend etwas, was du dir wünschen würdest von allen Nicht-Fastenden im Umgang mit Muslimen und Musliminnen, die eben den Fastenmonat begehen. Also wenn früher
2: gesagt wurde, wir sollen mal in den Keller Kaffee trinken gehen, da ist dunkel, da kannst du ja mittrinken, das ähm, ja lustig oder auch nicht, ja. Okay. Ähm, sowas muss nicht unbedingt sein, aber ähm, ansonsten, was ich mir wünsche, also das ist ja... Etwas, was ich für mich mache und aus Überzeugung mache und da verlange ich jetzt nicht,
1: dass man da besonders äh, rücksichtsvoll sein muss. Aus Überzeugung, das ist ein gutes Stichwort, denn mit voller Überzeugung singt jetzt ein türkischer Superstar für uns, dessen Popularität bereits vor vielen, vielen Jahren auch auf Deutschland übergeschwappt ist. Wir hören das Lied Beni Sev, was so viel heißt wie Liebe mich viel von Tarkan. Oh, mm -hmm.
4: Wie ist Savaşırken, Savrulurken, Büyütü hayat. Ben sensiz yapayalnızdım. Suyum oldu, aşım oldu, ama aşksızdım. Bir vurgundu geçtiğim yollar. Düşe kalka yaşanırmış, öğretir yıllar Ben sensiz her şeye sustum Koca dünya dönüyordu, içinde yoktum Sevdanı bulmak yıllar sürdü Hoş geldin gel Sev kimseye verme. Seveceksen ömürlüsün. Sev, bir günlü sevme. İyi günde, kötü günde sakla göğsünde. Sen bu kalbe iyi geldin. Benden hiç gitme. Gülzot dilinden beni çok sev. Kimseye verme. Seveceksen wie günnüselbe I günnde kötü günnde Sakla gösünde Sen wokalbe i Geldinände Gözlerinde güneşi buldum Bir dertli rüzgardım estim Umudum sen huzurum sen yeniden doğdum Sevdanı bulmak yollar sürdüm Hoş severme seveceksen ömürlük sev bir günlük sevme iyi günde kötü günde sakla göğsünde sen bu kalbe iyi geldin benden hiç gitme tutul yeniden beni çok sev kimseye verme sev bir günlükse ne? İyi günde, kötü günde, sakla göğsünde Sen bu kalbe iyi geldin, benden hiç gitme Sen bu kalbe iyi geldin, benden hiç gitme
1: Wird der Ramadan denn eigentlich überall auf die gleiche Art und Weise begangen oder hast du da auch schon Unterschiede kennengelernt? Also hier in Deutschland sieht es ja so aus,
2: wir haben so einen Kalender oder auch eine App, wo wir gucken äh, von der Uhrzeit her, wann ist genau Sonnenaufgang, wann ist Sonnenuntergang und danach richten wir uns. Und wir waren ein Jahr in der Türkei gewesen während dem Fastmonat, und da war das ganz witzig, dann ist morgens ähm, vor Sonnenaufgang ist dann jemand mit einer großen Trommel durch die Straßen und hat Gedichte aufgesagt und hat praktisch die Leute auch zum äh, Essen geweckt. Und abends, äh, wenn die Sonne untergegangen ist, also die Leute haben nicht auf die Uhr geguckt, okay, jetzt ist die Sonne untergegangen, jetzt dürfen wir loslegen, sondern die saßen am Tisch und haben dann, auf den Knall gewartet. Ja. Mhm. Und dann hat es geknallt und dann wusste man, okay, jetzt geht's los. Mhm. Und oft kommt, oder es kommt auch schon mal vor, dass zum Beispiel dieser Knall viel früher erfolgt, ja. Mhm.
1: Irrtümlich, aber ja, das war auch äh, eine Erfahrung. Mhm. Mhm. Birsen, wir sitzen hier gemeinsam im Wohnzimmer und ich habe eben in der Ecke schon so eine süße Ecke gesehen mit dem Namen deiner Tochter. Ich glaube, das hat auch was mit dem Ramadan zu tun. Vielleicht kannst du kurz erklären, was es damit auf sich hat. Ja, also ich habe dieses
2: Jahr zum ersten Mal eine Ramadan-Ecke für meine Tochter, die sechs Jahre eingerichtet, dass sie halt auch so einen Bezug einfach findet. In dieser Ramadan-Ecke habe ich den Gebetsteppich ausgelegt. Dann habe ich eine Spardose hingestellt für für die Almosen, ja, also einfach so Symbole aus dem Islam. Dann habe ich diese ähm, Kaber für die Pilgerfahrt und dann habe ich ähm, so Tütchen gemacht, praktisch wie so ein, äh, wie so ein Adventskalender, halt einen Ramadan-Kalender gemacht, wo sie dann auch jeden Tag äh, eine Tüte aufmachen kann, ja, das ist dann ein bisschen abgeguckt bei den mhm. Christen, ja. Ja, und dann äh, da so ein Koran hingestellt, eigentlich, ja, so die Symbole halt vom Islam.
1: Wir sind vielen, vielen herzlichen Dank für diese vielen Informationen zum Thema Ramadan. Ich bin sicher, unsere ZuhörerInnen haben eine Menge mitnehmen können. Ich glaube, du hast noch eine kleine Verabschiedung für uns auf Türkisch. Also erstmal bedanke ich mich auch für das tolle Interview. Und
2: ich finde das ganz toll, was ihr auf die Beine gestellt habt mit dem Podcast. Und ähm, ja, ich wünsche allen Fastenden Heil Ramazanlar, das heißt gesegnete Fastenzeit. Ja, Und sonst allen anderen wünsche ich vor allem Gesundheit, dass wir gut durch diese Corona-Zeit durchkommen, gesund
1: mit unseren Liebsten. Vielen Dank. Das war's für heute mit dem Hörmal am Sonntag. Ich hoffe, Sie haben etwas für sich mitnehmen können und die eine oder andere Inspiration gewonnen. Denn so wie Birsen es macht, indem sie den christlichen Adventskalender zu einem Ramadan-Kalender macht, so geht es ja auch umgekehrt. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen einen wunderbaren Sonntag. Bleiben Sie gesund und machen Sie es gut.